0: Quarta-feira, 12 de julho, está então na hora do Portugal em direto. Quais são os temas hoje em destaque? Cláudio Costa, lá, boa
1: tarde.
2: Olá, viva, boa tarde. Um Metrobus na Estrada Nacional 222 em Vila Nova de Gaia começa a funcionar no dia 1 de setembro. Até ao final do ano, as viagens vão ser gratuitas. São preocupantes os impactos da previsível subida do nível do mar e a intrusão da água salgada nos ecossistemas costeiros. As conclusões fazem parte de um estudo do CIMAR, o Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental da Universidade do Porto, em parceria com a Universidade Federal da Bahia, no Brasil, o um estudo, as conclusões, vamos conhecê-las nesta edição. Hoje é dia de GPS da cultura. Carlos Semedo, programador do Cine Teatro Avenida em Castelo Branco e Alexandre Santos, diretor da Academia de Música de Espinho, vão dar-nos sugestões do que vale a pena reter nas agendas culturais de norte a sul do país.
0: Vale a pena ouvir o Portugal em direto. Emissão na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena Açores. Edição também da jornalista Cláudia
2: Costa. O metrobus vai arrancar no dia 1 de setembro na Avenida Vasco da Gama, mais conhecida por Estrada Nacional 222, em Vila Nova de Gaia. Foram dois anos de obras para concluir a ligação da estação de metro Dom João II à zona da Baísa. O objetivo é fornecer um meio de transporte com qualidade para a população do concelho e as viagens vão ser gratuitas, será Almeida, até ao final do ano.
3: Há uma nova forma de circular pela Avenida Vasco da Gama, em Vila Nova de Gaia. Depois de dois anos de obras, o Metrobus está pronto para arrancar no dia 1 de setembro. A intenção do projeto, segundo o autarca Eduardo Vítor Rodrigues, é valorizar os transportes públicos.
1: Esta solução nasceu de uma intenção de criar um corredor específico para transporte público, que depois partilha também com veículos eh, velocípedes, eh, eh, portanto veículos dos individual, velocípedes e trotinetes, eh, mas este corredor eh, especificamente para valorizar o transporte público,
3: a primeira fase já está concluída, liga a estação de metro Dom João II à zona de Baiza. Neste corredor, o metrobus vai passar de 10 em 10 minutos.
1: Nós teremos autocarros elétricos e autocarros de hidrogênio. Nesta primeira fase, apenas elétricos e com uma frequência inigualável com qualquer outra oferta de transporte público, ininterrupta, num, num modelo shuttle. Portanto, é mesmo uma solução que nós acreditamos ser o início de uma mudança estrutural no modelo de transporte público no Conselho e, e na área metropolitana de Porto.
3: Numa zona com várias empresas, esta solução surge como uma alternativa aos transportes privados.
1: Para também termos um serviço de transporte público que, sendo de qualidade, atrai as pessoas. Porque a verdade é que nós vemos os veículos particulares na estrada, mais do que tudo porque a oferta, infelizmente, de transporte público é, é má e porque é má, incerta, leva as pessoas a usarem o transporte
3: particular. Após a abertura deste corredor, o Autarca vai assinar o protocolo para a segunda fase do projeto que vai ligar os Arcos do Sardão à rotunda dia vintes Posteriormente, vai chegar a lever.
1: Nesta primeira fase estamos a ligar a Avenida da República a Vilar de Andorinho, à zona de Baiza, numa infraestrutura completamente renovada, integralmente renovada. E no mesmo dia em que lançarmos a obra, a finalização da obra, no dia 14, na sexta-feira, estamos ao mesmo tempo a arrancar imediatamente com o projeto para a fase 2, nesta segunda fase até à zona da, da, da Salgrape, Barbosa e Almeida, e numa segunda fase até o Ver.
3: A título experimental, as viagens vão ser gratuitas até ao final do ano.
2: E foram dois anos de obras, por isso, a partir de agora, as viagens, a partir de setembro, as viagens do Metrobus vão ser gratuitas até ao final de, do ano, neste troço da Estrada Nacional 222, em Vila Nova de Gaia. A Associação de Desenvolvimento da Viticultura do Oriente acredita que a produção de vinho na região de Marcada vai crescer cerca de 10%. A estimativa é feita por esta altura, tendo em conta a floração, abrange cerca de 6 mil hectares de vinha na mais antiga região demarcada do mundo. Um crescimento que se deve, no essencial, às condições climáticas verificadas até agora na região duriense-lourdes-Dias.
4: Depois de um ano seco, o de 2022, a Associação de Desenvolvimento da Viticultura Oriense acredita que este ano a colheita vai dar melhores frutos. Ou seja, diz o diretor da associação, Luís Marcos, a produção de vinho sobe 10%.
5: Num valor que estará acima das 240 mil pipas e que estará abaixo das 259 mil. É um, é um crescimento face a um ano que foi extremamente seco, uh, de 2022, e que representa uma produção que está ligeiramente acima da média dos últimos cinco anos.
4: O potencial de colheita é feito com base no pólen recolhido durante a floração, que acontece entre maio e e junho. As condições climatéricas verificadas na região demarcada do Touro foram muito favoráveis.
5: Nós tivemos um inverno que foi quente e chuvoso, motivado por alguns episódios de precipitação dos meses de dezembro e de janeiro, que foi precedido de um inverno extremamente frio que causou um abrilhamento tardio também nas vinhas. Por outro lado, daí para a frente, temos tido meses mais quentes do que o normal, com ausência de precipitação no mês de abril e no início de maio, o que criou condições para uma floração mais antecipada desse que nós temos registro. Foi um período muito curto entre o brilhamento e a floração, e que criou também condições favoráveis para a floração e para o vingamento.
4: O clima foi generoso, com chuvas em maio e junho, por isso os bagos estão este ano gordos e bem hidratados.
5: Nós o que verificamos este ano é, embora haja alguma heterogeneidade ao longo da região, podemos ter menos cachos em relação a 2022, mas por outro lado, eles estão mais compridos, mais hidratados e os bagos estão mais gordos. <risos> Uh, isso foi a grande diferença face a 2022. As chuvas de maio e de junho, por outro lado, contribuíram para um, um aumento do conforto hídrico na, na videira e assim uh, um, um bom sucesso na, na fedoração e depois também nos alimentos caixas.
4: E se não houver surpresas, a qualidade do vinho está garantida.
5: Temos videiras chãs com bons processos fisiológicos que têm todas as ferramentas para poder produzir uvas com uma bela qualidade, mas vai depender agora daquilo que são as condições do verão. Se até ao momento estamos a ter aquilo que é um verão normal na região, se as situações se manterem, podemos uh, esperar uma boa qualidade, se uh, o verão for uh, caracterizado por elevadas vagas de calor ou por uh, situações uh, de granizo tardio, como já aconteceu, uh, como é óbvio, isso pode ou não condicionar aquilo que é o potencial produtivo por um lado, e também uh, o potencial qualitativo.
4: 6 mil hectares de vinha, que representa 14% da região demarcada do Douro, pode este ano produzir mais vinho, entre as 240 e as 259 mil pipas.
2: A produção de vinho na região de Mercado do Douro poderá, assim, aumentar cerca de 10% na próxima vindima. São preocupantes os impactos da previsível subida do nível do mar e intrusão da água salgada nos ecossistemas costeiros. As conclusões fazem parte de um estudo do CIMAR, que é o Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental da Universidade do Porto, em parceria com a Universidade Federal da Bahia, no Brasil. O estudo foi publicado numa revista científica. A jornalista Cristina Santos entrevistou Yuri Costa, um dos autores do artigo, que
6: começa por destacar duas conclusões que considera preocupantes. A síntese que chegamos a partir da análise desses diversos estudos é que a elevação do nível do mar está sendo muito mais rápida do que os especialistas em mudanças do clima esperavam desde o início dos estudos. Outra informação preocupante é que ela ocorre de forma desigual ao longo do globo, ou seja, haverão locais em que a elevação do nível do mar ocorrerá de maneira mais rápida do que em outros. Como é que chegaram a estas conclusões? Em nossa investigação, nós levantamos diversos estudos ao redor do globo que avaliaram os efeitos da elevação do nível do mar sobre os estuários, que são esses ambientes costeiros de transição entre o continente e os oceanos. E, portanto, por serem é, transicionais, eles serão um dos primeiros ambientes que sofrerão esses impactos. O nosso foco foi entender como a elevação do nível do mar irá alterar a salinidade dentro dos ecossistemas estuarinos. Para isso, nós reunimos os resultados de diversos modelos numéricos que buscaram prever, diante dos vários cenários de elevação do nível do mar propostos pelo Painel Intergovernamental para Mudanças Climáticas, o IPCC, o quanto a água oceânica irá conseguir invadir as porções estuarinas até atingir as regiões que hoje nós chamamos de rio.
7: Quais são as consequências, eh, os efeitos da intrusão da água salgada nos estuários?
6: Os problemas relacionados à elevação do nível do mar e essa intrusão salina que nós pesquisamos são inúmeros, uma vez que a maior parte da população do mundo vive na zona costeira e depende desses recursos. Eu posso citar alguns exemplos, como o caso onde a futura salinização das terras que hoje são agricultáveis vão acabar deixando de ser, causando diversos prejuízos. Outro exemplo mais pontual é que comunidades de pescadores também deverão ter que adaptar-se com as mudanças dos tipos de pescado e até a introdução de espécies exóticas, que podem resultar na redução ou até extinção das espécies locais. Todos esses problemas, eles deverão ser cuidadosamente avaliados pelos gestores para antecipar as estratégias que deverão ser tomadas no médio e no longo prazo. Estratégias, mas é possível evitar estas consequências? Nossa situação não é muito animadora. Em resumo, todas as nossas tentativas de frear o aquecimento global têm se mostrado bastante incipientes. A única alternativa que eu enxergo é mudarmos drasticamente a forma como vivemos para atenuarmos assim o um problema. Ainda assim, nós teremos que nos preparar para as consequências que certamente virão. Mas especificamente em relação ao caso estudado no nosso estudo, que é a elevação do nível do mar sobre os estuários, uma vez que essa elevação do nível do mar ela não será percebida de forma igual ao longo do globo, eu acredito que vale o esforço e o investimento massivo em medidas de mitigação nos países que estão experienciando os problemas antecipadamente, principalmente aqueles países em desenvolvimento. Com isso, eu acredito que nós consigamos tirar algumas lições para que nós possamos compreender quais as melhores estratégias nós podemos utilizar para nos adaptar a esse novo cenário, que certamente virá
2: entrevista da jornalista Cristina Santos, a Yuri Costa, um dos autores deste artigo, que indica uma destas conclusões, que são preocupantes os impactos da previsível subida do nível do mar e a intrusão da água salgada nos ecossistemas costeiros. O governo regional vai apoiar a deslocação de 850 jovens da Madeira e do Porto Santo entre os 14 e os 30 anos para poderem participar na Jornada Mundial da Juventude. A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia e o Comitê Organizador de Ocesano da Madeira assinaram um contrato-programa para o pagamento das viagens. O padre Carlos Almada descreve a ajuda que foi definida.
8: Estamos a falar de um apoio de 86 euros por cada adolescente e jovem. Este apoio é para ser distribuído aos jovens entre os 14 e os 30 anos. Por isso, nós, o code o Comitê Organizador de Ocesano de Jornada Mundial da Juventude, compromete-se a fazer com que este apoio chegue a estes jovens que já estão inscritos. Dos números que temos acesso até hoje, penso que esta verba irá alcançar cerca de 450 jovens.
2: O valor da ajuda representa um custo para o Governo Regional da Madeira na ordem dos 73.100 euros. A cidade de Lisboa vai ter cerca de 2 mil pessoas a trabalhar na recolha de lixo durante a Jornada Mundial da Juventude. A autarquia prevê um aumento de 30% a 50% da produção de lixo, isto entre os dias 1 e 6 de agosto. O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, diz que já chegou a acordo com dois sindicatos, mas faltam um sobre o pré de greve dos motoristas e cantoneiros para a data da realização da Jornada Mundial da Juventude. Por isso, Carlos Moedas acredita que o problema da recolha de lixo estará resolvido. Vai haver mais de 2 mil pessoas a fazer limpeza em todo o espaço.
4: Produzimos em Lisboa, para terem ideia, 900 toneladas de lixo por dia. As nossas previsões, os dados que temos é que vai ser um aumento entre 30 a 50%. Nós este ano contratámos permanentemente mais 200 pessoas para a higiene urbana e durante este tempo vamos contratar mais 300. Estamos a falar só da Câmara de Lisboa, de 1.300 pessoas que vão estar a trabalhar, ou que se juntarmos todas as freguesias de Lisboa, que também têm equipas de limpeza, estamos a falar em equipas que vão chegar a 2.000 pessoas, que vão trabalhar dia e noite durante aquele momento. Portanto, estou positivo. Vamos conseguir resolver a, a, a greve. Nós já temos acordo acordo, conseguimos um acordo com os dois maiores sindicatos, o CETAL e a STML. Portanto, falta-nos um sindicato, estamos a falar, vamos conseguir, é preciso estarmos agora concentrados com uma grande energia. Carlos Moedas confiante, Lisboa vai ter cerca de 2
2: mil pessoas na recolha do lixo durante a Jornada Mundial da Juventude, entre os dias 1 e 6 de agosto. A cidade vai alojar mais de 42 mil pessoas em escolas e equipamentos sociais. O Conselho Vizinho de Oeiras tem alojamento, já lhe demos conta ontem aqui no Portugal em direto, para 33 mil jovens entre escolas, pavilhões e famílias de acolhimento. A Norte, a Diocese de Viena do Castelo, anunciou hoje que vai receber cerca de 1.400 jovens estrangeiros de 12 países no âmbito da Jornada Mundial da Juventude. Neste, quase, neste caso, a quase totalidade dos jovens vai ficar em famílias de acolhimento.
8: Cada gaveta tem um som e é possível abrir várias gavetas ao mesmo tempo e, portanto, sobrepor os sons da cidade e tem uma série de sons da cidade de Coimbra.
7: É uma de várias iniciativas do Festival dar a Ouvir, que arranca
1: hoje em Coimbra.
2: Para escutar daqui a nada. O município de Leiria está a estudar a possibilidade de criar um corpo de polícia municipal, mas que não terá competências na área da segurança e ordem pública. A intenção foi anunciada ontem, depois da denúncia de atos de vandalismo e insegurança que se têm registrado no centro histórico. O vereador com o ploro da Proteção Civil, Luís Lopes, considera que faz sentido analisar a viabilidade da criação da polícia municipal, mas reafirma que a segurança na cidade vai ficar por conta da. Da PSP e, por isso, pede reforço de meios.
8: Aquilo que o município está a fazer e já iniciou essa análise é naquilo que são as competências da Polícia Municipal, nomeadamente na ocupação de espaço público, na fiscalização do estacionamento e, noutras circunstâncias dos regulamentos municipais, se é viável ou não,
9: por um lado, e depois qual é o dimensionamento para a aleria de uma Polícia Municipal. Neste caso específico, o nosso entendimento é que o investimento deve ser feito na Polícia de Segurança Pública que tem essa competência e que pode, efetivamente, ter esta ação, quer de azura, quer de fiscalização e, logicamente, a intervenção naquilo que é os desacatos e a desordem pública. Eventualmente pode haver aquela percepção de que é um meio dissuasor, mas na verdade não tem competências de segurança pública, nem irá ter.
2: Luís Nobre a pedir assim o reforço de meios na PSP de Leiria, já que se vier a ser criada a Polícia Municipal, os agentes não terão competências para combater a criminalidade. A cidade da Horta, na ilha do Faial, vai receber em setembro a maior conferência científica europeia sobre aquários públicos. A organização é da empresa açoriana Flying Sharks, que exporta animais marinhos
4: vivos dos mares dos Açores para o resto do mundo. Sandra Pimenta. O evento vai contar com a presença de cerca de 150 dos maiores especialistas europeus e americanos na reabilitação e transporte de animais marinhos. Promover uma utilização sustentável dos oceanos em instituições que se concentram na educação e investigação sobre o ambiente marinho é o principal objetivo, diz Rui Guedes investigador da Flying Sharks. A ideia é discutirmos
8: um bocadinho de que forma é que estas instituições de educação, de conservação e de investigação podem apoiar o desenvolvimento sustentável dos oceanos, que estará totalmente alinhado com aquilo que é sustentabilidade, portanto, perspectiva e esta, este alinhamento daquilo que é os Açores, natureza, sustentabilidade, responsabilidade, conservação, portanto, queremos trazer e queremos promover aqui um evento muitíssimo alinhado com essas diretrizes.
4: Orientações da década dos Oceanos promovida pelas Nações Unidas e que será tema da Conferência Científica Europeia sobre Aquários Públicos, que terá lugar na cidade da Horta na semana de 25 a 29 de setembro. E o objetivo
2: é promover uma utilização sustentável dos oceanos. Dez histórias da infância à vida de jornalista com o sonho de ser cineasta. um novo livro da coleção Vidas Desconhecidas, promovido pela Académica da Madeira, conta o percurso de Vicente Jorge Silva. Trata-se de uma obra infanto-juvenil, conta com ilustrações de Manuel Salvador Roldan e textos de Rubem de Castro. O autor descreve o um menino e o um jornalista
10: fazer uma espécie de biografia, não é do Vicente, contar a história dele, desde que ele nasceu, desde que ele brincava no, no Ateliê dos Vicentes, até se tornar uma das referências do, do jornalismo. A melhor descrição do Vicente, ou uma de, das descrições do Vicente, é que ele era um cineasta preso no corpo de um jornalista, porque a grande paixão do Vicente foi sempre, foi sempre o cinema. E ele... Quando chegou ao liceu, tornou-se, se calhar, um, um traquinas, como, como costuma dizer, e ficava muitas vezes de castigo, e ele fugia de casa para, para ir ao cinema. Uh, mesmo no liceu, por exemplo, há uma história engraçada, que, é ele, que, que ele troca a, a gravata por uma meia da mesma cor, para enganar a professora, que, que ele que não, ele não gostava de, de usar a gravata.
2: As traquinices de Vicente Jorge Silva, Rubén de Castro, o autor deste livro e o ilustrador elaboraram a obra a partir de várias cidades.
10: É um livro curto, com, com a vida dele uh, condensada em cerca de 10 capítulos ilustrados. Foram feitas a óleo, que, que depois foram digitalizadas pelo Manuel e enviadas para a Académica da Madeira. Eu vivo em Bruxelas, o Manuel vive em Valência, o Carlos Diogo, que foi quem editou a obra eu vivo na Madeira, portanto, isto foi um trabalho sempre feito à distância.
2: Um trabalho feito à distância e a várias mãos. A obra Infanto-Juvenil, promovida pela Académica da Madeira, é apresentada hoje, às seis da tarde, no Teatro Municipal Baltasar Dias. Trata-se de uma pequena biografia com imagens de Vicente Jorge Silva. O jornalista madeirense começou a carreira no Comércio do Funchal, passou pelo Expresso e foi diretor do Público. Morreu em 2020. Em Coimbra, começa hoje mais uma edição do Dar ouvir que dá a conhecer paisagens sonoras da cidade. Este ano, a iniciativa leva também ao palco uma floresta sonora para mostrar um projeto na Serra da Estrela que envolveu Diana Craveiro, comunidades de várias aldeias. A sétima edição,
7: o dar a ouvir volta à raiz, vai revisitar o arquivo sonoro do Centro Histórico de Coimbra, criado há uma década, como conta o responsável José Miguel Pereira.
8: Para tentarmos explicar um bocadinho o que é que foram estes últimos dez anos, convidámos três artistas para trabalhar esse material sonoro e através desse material construírem três concertos únicos e repetíveis a partir do arquivo.
7: Um arquivo de sons que vai estar também disponível para o público através de um móvel com gavetas no Convento de São Francisco.
8: Cada gaveta tem um som e é possível abrir várias gavetas ao mesmo tempo e, portanto, sobrepor os sons da cidade e tem uma série de sons que foram captados alguns já há já muito tempo pelo lis e que ao longo destes últimos anos temos vindo a aumentar, digamos assim, o portfólio e também dessa forma perceber que tipo de mudanças é que o som da cidade de Coimbra tem.
7: A iniciativa vai ter também um concerto e uma instalação no âmbito do projeto Casa Floresta. Joana Sá, uma das integrantes do coletivo, explica que o projeto esteve vários meses na Serra da Estrela e tenta trazer para a cidade uma floresta sonora.
11: Nós tivemos a trabalhar a partir de uma casa de guarda florestal desativada e a ideia do projeto era pensar o que é que pode ser guardar uma, uma floresta hoje. E então tivemos a fazer estas recolhas com várias comunidades, no sul e no norte da Serra da Estrela, das relações que as pessoas têm ou tinham ou gostavam de ter com a floresta. E esta instalação traz também para o espaço do palco onde nós fazemos o espetáculo todas estas dimensões de recolhas tanto sonoras, visuais e acho que é um bocado uma imersão sobre esta reflexão de pensar que relação é que queremos ter com as florestas e o que é que e o que é que podemos fazer nós fizemos este projeto em 2022 foi complexo porque pronto uma das comunidades com que tivemos a trabalhar a Figueroa da Serra ardeu Algumas das florestas que trazemos para o palco arderam, então há toda uma <risos> uma intensidade. Qual é que foi a reação da, da, da comunidade
7: quando percebeu essa vossa abordagem à floresta?
11: Estamos a trabalhar duas comunidades, quer dizer, são, são várias comunidades, não são só duas, mas do sul, portanto no Parque Natural da Serra da Estrela, no, no extremo sul, na freguesia de Vide, com balocas, frádigas com e Vide, e no Norte com Figueiró da Serra. São realidades bastante distintas, as reações das pessoas têm sido sempre muito positivas, até porque estas pessoas se sentem muito abandonadas com este problema. Então o facto de ver alguém que está ali a dar-lhes também alguma voz, Acho que foi sempre recebido com entusiasmo. O dar a ouvir decorre no
7: Convento de São Francisco e no Salão Brasil até terça-feira, quando se assinala o Dia Mundial da
2: Escuta. O Dia Mundial da Escuta dar a ouvir as paisagens sonoras da cidade, um projeto desenvolvido pelo Serviço Educativo do JAS ao Centro, em conjunto com a Câmara Municipal de Coimbra. Uma da tarde, 39 minutos, em Portugal continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores. Está na altura de ligarmos o GPS da cultura. É sempre assim, às quartas-feiras, dois agentes da cultura, duas vozes, olham para o que há nas agendas e programações culturais de norte a sul do país e ajudam-nos a tomar nota daquilo que vale a pena ver e ouvir. Os nossos guias de hoje são Carlos Semedo, programador do Cine Teatro Avenida, em Castelo Branco, e Alexandre Santos, diretor da Academia de Música de Espinho. Muito boa tarde aos dois, bem-vindos à Rádio Pública. Carlos Semedo, começava por si. Uma das sugestões que nos dá é o ciclo Um Verão, com Maurício Piala. Para ver até o dia 26 deste mês, nas salas de cinema Medeia. no fundo, os restauros digitais de dez das mais relevantes obras da filmografia de Maurice Pialat. Este é um acontecimento cinéfilo notável, no seu entender?
9: Absolutamente, antes de mais muito boa tarde muito obrigado pelo convite cumprimento também o Alexandre que já nos conhecemos há bastantes anos
1: muito e bem, na,
9: verdade, na verdade é um acontecimento muito importante para já porque o Maurício Piala na minha opinião é um dos cineastas centrais da segunda metade do, do, do século XX e a produção dele é absolutamente fabulosa, embora muito compacta estamos a falar de 10 grandes metragens e o facto de se juntar todo todo, todo, todo este, este acervo cinematográfico com cópias restauradas e possibilitar que o público português possa ter acesso a, a ele é, desde logo, um, um grande acontecimento. Depois também porque algumas alguns destes filmes não, não tinham sequer estreado em Portugal e, portanto, é, é,
6: é também uma estranha, realidade...
9: É, e isso é, é também bastante potente. Em termos pessoais é, obviamente que há, há sempre nestas escolhas há sempre qualquer coisa que nos toca o, claro. o filme a, Aos Nossos Amores é, é um filme que me tocou particularmente na, na, nos anos 80 e é realmente um filme centrado daquilo que é o meu imaginário cinéfilo e o facto de, de ser possível ver no Porto e também já agora adianto em muitas outras chaves. No Porto, no, no, no Cine
2: Estúdio Campo Alegre, até ao dia Exatamente. 26 de junho... Julho, mas pode ser vista nas outras em outras salas de Cinema Medeia.
9: E, e também, e também eh, em, em cineclubes e outras salas um pouco por todo o país que podem, obviamente, também de, eh, não não digo a integral, mas pelo menos alguns destes alguns destes filmes. Eh, eu, eu destacava também um, um facto absolutamente incrível, um filme que na altura eh, foi um filme que correu muito mal em termos de, 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 de bilheteira e, e tem dá-se coincidência foi um filme estreado em 1974 a vida íntima de um casal e que foi um desastre eh, financeiro que até provocou a rotura da, da, da própria produtora e que é hoje considerado um filme absolutamente incontornável, é, é, é considerado por muitos um dos melhores filmes do que na
2: altura foi uma, uma desgraça agora é <risos> agora, um sucesso agora... inteiro. É? <risos> Exatamente. Muito e bem. portanto eu, eu
9: creio que é uma belíssima oportunidade também de nos encontrarmos na sala de cinema. E aqui aproveitava para dizer que o facto de uh, podermos ver estes filmes numa sala de cinema é completamente distinto daquela possibilidade de podermos ver em Blu-ray ou DVD na nossa casa,
10: claro.
3: na,
9: na televisão, no computador. Há realmente uma enorme diferença neste processo de estarmos na sala claro escura. E, e também um facto bem. que às vezes... Às vezes esquecemos que muitas vezes na sala de cinema nós estamos a ver o, o, o filme de baixo para cima. É uma espécie de regresso à, à nossa própria infância em termos do, do artefacto, da forma como olhamos uhum. o cinema. E este de baixo para cima é algo que é extremamente fundador da, da, da nossa relação com o cinema. É, é, é o, o, a magia própria de termos aquele ecrã gigante, é aquela sala escura e estamos rodeados também de outros espectadores. Que é dúvida. fundamental.
2: Fica então esta sua sugestão. Temos agora que chamar o Alexandre Santos, que é o diretor da Academia de Música de Espinho. Boa tarde, Alexandre. Bem-vindo também. A sua sugestão, a sua primeira sugestão é o Porta Jazz ao Relento 2023, nomeadamente o Concerto de Carlos Azevedo nos Jardins do Palácio de Cristal, já amanhã, quinta-feira, dia 13 de julho no Porto, com entrada livre. Por que é que faz esta sugestão?
0: Muito boa tarde e um abraço para o Carlos Samedo que, enfim, já nos conhecemos como ele recebeu e já colaboramos noutras ocasiões. E é um Olha, e nós, -se... sem sabermos
2: nada, a proporcionar Sim, esses não, é encontros na rádio. A,
0: estamos a partilhar este, este <risos> momento. Bom, o, o, este ciclo de concertos do Porta Jazz ao Relento, que abre no dia 13 com o Carlos Azevedo, merece-me destaque por várias razões. Uma delas é no sentido de salientar o trabalho desta Associação de Músicos, que é a Porta Jazz, e que tem feito no Porto, e tem, tem constituído no Porto uma âncora muito sólida na, na divulgação do jazz e na, e na, e na promoção de, de Já valores, é um
2: clássico nos Jardins do Palácio de Cristal, no e verão, E os não,
0: valores é? emergentes do jazz, exatamente, e já é um clássico nos no, no Jardins. E abrir com o Carlos Azevedo, que é efetivamente um dos grandes uhum. uh, músicos, uh, que, enfim, no jazz tem... tem tem uma perfeição muito grande, mas também é um, é um grande músico. Na, noutras músicas, nomeadamente na música orquestral, na música, na música uh, dita, erudita, o Carlos Azevedo, que está com, um, com, acompanhado com três músicos também fantásticos, o Miguel Moreira na, na guitarra, o Miguel Ángel no contrabaixo, e o, o baterista é o Mário Costa, também um grande nome da nossa, da nossa cena de jazz, uh, farão esta abertura. O Carlos vai apresentar eu um dos seus últimos trabalhos, que é, um, que é um disco que gravou no ano passado, chamado Serpente, e, portanto, este ciclo uh, serão uh, quatro concertos, 13, 14, 15 e 16, portanto, uh, e de, uh, teremos no dia 14 a Gianni Narduzzi, no dia 15 o Coreto, que é um, Sábado. um ensemble também de jazz, e, e para fechar bravo também, um outro projeto. Portanto, é uma... Nos Jardins do Palácio é Cristal, a entrada cristal. é livre. É Toda livre.
2: a gente pode, pode ir e, e apreciar, assim, Porta Jás ao relento 2023. Uma, uma agradável surpresa, com certeza. Carlos Semedo, vamos para, para a sua segunda sugestão. O maior festival de música clássica do país, foi assim designado pela organização, leva 44 espetáculos à Alcobaça, até ao Cubassa até o final deste mês, até ao dia 30 de julho. É a 31ª edição do festival Sister Música e o seu destaque vai para Maria João, André Gago e Ogre Electric Songs for Shakespeare, que junta um som profundamente eletrónico e um ensemble clássico a escritos do poeta e dramaturgo inglês William Shakespeare no Mosteiro da Alcobaça, dia 15, no próximo sábado, às nove e meia da noite. Isto quase que nem é preciso fazer publicidade, certo?
9: na verdade não se trata de publicidade é, de publicidade, bastante... mas,
2: é um cartaz que já fala por si Era
9: essa... Olha, desde logo em primeiro lugar porque eu cresci a ouvir a Maria João hum. e a Maria João faz parte da minha paisagem sonora desde, desde muito jovem também porque ao longo destes anos temos colaborado Castelo Branco e Alcobaça temos colaborado nomeadamente no quadro do Sister Música e da Programação Cultural em Castelo Branco, temos colaborado bastante hum. o que também nos ajuda a colocar um toque emocional nestas relações e um toque de rede que é algo que muitas vezes está escondido naquilo que são as programações culturais em Portugal. E depois porque este objeto o som se faz Shakespeare, na minha opinião é um objeto muito singular, é muito muito especial a Maria João, obviamente com a colaboração do João Fadinha, que é o companheiro dos últimos anos da Maria João eles criaram a partir de textos que são textos muito diversos, são textos com características até às vezes relativamente antagónicas do, 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 do William Shakespeare e fizeram, quanto a mim um dos grandes discos dos últimos 5, 6 anos em, em, em Portugal, exatamente por a sua singularidade. A forma como o João e a Maria João conseguem assimilar as diferenças, os elementos distintivos, não só na música das palavras, mas também da própria temática abordada nas palavras, é algo que considero particularmente feliz uh, neste projeto sim, sim. do Ogro Elétrico. A, a junção do André Gago um, nos espetáculos ao vivo é uma junção particularmente feliz porque para já cria, cria uma dimensão desde logo de entendimento e de perceção por parte do público. O público tem acesso ao texto através de um belíssimo ator que neste momento já, já está bastante rodado neste, neste, neste projeto e portanto tenho a certeza que em Alcobaça vai ser extraordinário. E depois um conjunto de músicos que são músicos de, de, de primeira para além dos que eu já, já claro. referi. Também o André Nascimento na, na, na eletrónica e o Silvan na, na, na bateria. É, é uma garantia que vai ser um, um concerto absolutamente magnífico Fica no próximo então, dia 15.
2: Exatamente. Esta sugestão, meus senhores, temos que acelerar que o tempo em rádio voa. Alexandre Santos, a sua segunda uh, sugestão é uma exposição que dá pelo nome de Paulo Mendes da Rocha, uh, pode ser vista na Casa da Arquitetura, em Matosinhos, percorrendo sete décadas de atividade, a imensa obra de Paulo Mendes da Rocha, vai revelar-se nesta exposição Geografias Construídas, Paulo Mendes da Rocha, com uma amplitude inédita, extraída do imenso acervo entregue à Casa da Arquitetura. Por que dá esta sugestão aos nossos ouvintes?
0: Bom, porque já, enfim, já disse muito daquilo que é o contexto desta exposição, mas porque efetivamente a Casa da Arquitetura tem feito um trabalho notável nesta área, uma área que particularmente gosto. Seguir. E o Paulo Mendes da Rocha é uh, um dos grandes arquitetos do nosso tempo, um grande arquiteto brasileiro, uh, que uh, aqui uh, nesta exposição uh, tem uma representação talvez ao nível mais importante, uma exposição que poderíamos considerar quase única no mundo relativamente àquilo que é o seu acervo e também há uma exposição paralela bastante mais autobiográfica, digamos assim, mais intimista, e, e, e um programa paralelo de palestras, de, de, de workshops, etc., que, enfim, nos fazem entrar no mundo do, do Paulo Mendes da Rocha de uma forma muito completa, de uma forma muito... muito
2: Mergulhar na e... obra dele
0: e mergulhar na obra dele. E portanto penso e que vale a, mostra, a pena casa da arquitetura. E a mostra, a o projeto
2: desta, os projetos expositivo é da da autoria de Eduardo Souto Moura e Nuno Graça Moura. Só Sim, si eles também têm, vale a pena. Sim, efetivamente
0: né? o projeto expositivo, embora a curadoria seja Sim, do João Icoane
2: e Vanessa Grossman, Grossman
0: mas e, 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 efetivamente vale a pena visitar a casa da arquitetura, olhar para para, uhum. para este mundo artístico também de uma forma um bocadinho diferente e de uma forma mais profunda. E, portanto, fica o convite, que me parece... Sem muito,
2: dúvida, muito na Casa da Arquitetura em Matosinhos. Sim. Carlos Semedo, peço-lhe agora contenção. Já não nos resta muito tempo para as vossas duas últimas sugestões. A sua última sugestão, Carlos, é as noites azuladas. O Jaze faz amigos, que estão de regresso a Castelo Branco. E o seu destaque vai exatamente para quê?
9: Bem, em primeiro lugar, as Notas cidades já Faz Amigos, é um projeto que decorre ao longo de todo o ano. Nesta altura, o que nós fazemos é ir para a rua, portanto, vamos para a Praça Manuel Cargaleiro, mesmo ao lado do Museu Manuel Cargaleiro, um belíssimo espaço cultural na cidade de Castelo Branco, e temos dois concertos. Curiosamente, eles têm uma relação com o jazz relativamente difusa, no caso do, do, do Kiko and the Blues Refugees. É, é claramente um, um concerto de blues. É um blues, segundo os, eles próprios anunciam, feito à moda, à moda antiga, pelo Kiko Pereira um belíssimo vocalista e um, um leque de, de músicos e instrumentistas belíssimos também e no segundo dia no dia 22, portanto este, este concerto que eu referi do Kiko and the Blues Refugees é no dia 21, uh, neste, neste espaço e no dia seguinte Mad Nomad, uh, é um projeto de Catarina dos Santos, uma, uma cantora que, que começou no Odd Club e depois foi até aos Estados Unidos a completar a sua formação entretanto regressou, tem um belíssimo disco uh, que ainda é muito muito desconhecido, é, é, um, é, um, é um sal para a maioria dos espectadores com certeza uh, num, num desconhecido, mas que vale muito a pena. Noites a uh, o já se faz amigos. É em Castelo Branco fora em dos Casco.
2: grandes centros urbanos dia 21 e 22 deste mês às 10 menos um quarto da noite na Praça Manuel Cargaleiro em Castelo Branco. Alexandre, fechamos com a sua última sugestão, edição 49 do Festival Internacional de Música de Espinho aqui está a jogar em casa Destaque para, destaca dois concertos, o do dia 16 já neste próximo domingo e depois o, o concerto de Encerramento, que concertos são estes?
5: Muito
0: bem, estamos na 49ª edição do Festival de de Espinho, o que faz dele um dos mais antigos festivais do país. Já agora vamos todos buscando alguns uns, uns epítetos para as nossas organizações. Mas é verdade, Mas, sim, é um facto É de facto, é facto um festival que começou em 1964. É um festival que combina desde há muitos anos a uh, música uh, dita e brilhita mais uma vez, e, e o jazz, portanto, uh, e entrando também uh, cada vez mais noutras portanto, linguagens. Portanto, faz
2: aqui um casamento, às vezes algo improvável, Sim. não é?
0: Sim, exatamente. E, e, e eu destaco, destacava estes dois concertos, atendendo, à a limitação do tempo, uh, porque ainda faltam mais alguns, mas este, no dia 16, é um concerto de um domingo de manhã, e é destinado ao público jovem, portanto às crianças
1: e uhum. público
0: juvenil e portanto daí a referência é um concerto que tem como título Serena Serenata da, da, produção, da produção da companhia Opera Isto e a, introduz este público, digamos, no mundo de, começando pela Serenata e desfiando por ali fora pela música italiana eh, as tarantelas as, as, as músicas bem. populares e portanto é um, é um desfiar muito interessante e muito humorístico, num registro bastante
2: humorístico. E o último peste... o concerto, é, esse o último concerto mesmo
0: é o concerto que fica terra no sábado 22 de julho e que uh, apresenta ao ar livres, na praça uh, do município, digamos assim, a uh, orquestra clássica de Espinho, dirigida por um grande hum. pianista e maestro, que é Wayne Marshall, e que vem fazer uh, uh, música que é uh, uh, na qual é es absolutamente especialista, que é a música do Gershwin. E, portanto, uh, o concerto tem por título, precisamente, o Universo Gershwin, e vamos Quando apresentar... Quando é que é este nesse...
2: concerto, mesmo, para fecharmos? E, uh, e até Alexandre. no dia
0: 22 de julho, Uh, sábado, a uh, entrada livre na praça do município em Espinha é um concerto para milhares pessoas e nós uh, esperamos que assim seja muito e bem. vai ser seguramente fantástico. E o
2: tempo convida a isso em Espinha, em Castelo Branco em qualquer ponto do país as pessoas podem e devem sair de casa, não faltam ofertas e sugestões culturais Alexandre Santos, Carlos Semedo foi um gosto ligar convosco esta semana no GPS da Cultura do Portugal em Direto até breve, muito obrigada
0: Igual, Obrigado, Obrigado.
2: E é tudo, nós voltamos amanhã, já seguirá Tempo de Antena aqui na Rádio Pública, contamos com a sua escuta amanhã, fique bem.
10: Muito boa
0: tarde e até amanhã, termina aqui o Portugal em Direto, edição da jornalista Antena 1, Cláudia Costa.